0: 尝试我的呃，欢迎
1: 来到本期的懒熊三缺一啊！我是郑浩荣。那本期我们主要是想聊聊关于天津天海怎么样的事。那今天也就是三月十三号上午，天海方面也做了这个官宣啊。现在这笔交易基本上应该就是在等中国足协的审批了。那今天我们也邀请来了著名的足球评论员，也是思克足球的创始人严强老师，以及懒熊体育的足球记者李静林，一起来聊聊这个话题。呃，那首先，其实自从三月五号天海发布这个零元转的消息以来，它已经引发了外界再一次对于中国足球的一个争议。那可怕的可能不是说一家职业足球俱乐部。呃，一家在中超这种中国最顶级足球赛事的足球俱乐部，它挂出来的价格是是零元。可怕的可能是外界当时都觉得说，哎、呃，即便是零元，也没有人愿意接手。所以我首先想听听严老师，你当时听闻这个零元转让之后，你的第一个想法是什么
2: ？我觉得挺合理的呀，因为这是非常特殊的一个足球俱乐部啊，因为我们都知道天海是如何形成的，包括。他之前的成长啊，他之前有过的一些，嗯，股权的归属和在过去三四个职业足球赛季当中，他的投入，呃，到这么一个地步呢，我觉得零当时我看到这条新闻，就是说他这个零成本的转让，其实我更关心的问题就是他过往的负债如何来处理、嗯，如何来解决，以及当地政府对他的相应的支持还能不能延续下去。那呃，之后这一周显然是围绕这些问题啊，这些新的投资方对他有兴趣的这些，嗯，机构可能都希望啊，在快速谈判当中能够回应这些话题，能够解决这些问题
1: 。啊，因为静林最近也一直在跟踪这个事情，那首先还是请静林先跟我们简
0: 单介绍一下这个事情，呃，一些经过吧。最近的情况是3月5号，天海发布了零零价转让的那个公告。然后到了三月七号，足协就给天海，呃，致函要求天海提交一些相关的资料，包括俱乐部资金情况的证明，包括一些涉及国际足球纠纷的案件，还有欠款方面的一些证明。然后最重要的是，足协直接把原本天海在转让协议中提到的期限三月十四号提前到了三月十二号。当时这个消息出来之后，其实人们就比较悲观吧，当时因为。呃，从五号到十二号是一个很短的时间，完成整个股权交接其实是比较困难的。当然，呃，通过后面我们也能了解到，其实万通在接触天海是从很早接触到天海，所以整个的这个股权交接也并不是在这么短短的不到十天的期限内做出来的。呃，这个过程中其实有很多企业也在接触。之前有媒体报道，有一家北京的企业，之后甚至有舆论去猜测到是字节跳动和，呃，收购狼队的复兴。当然之后，字节跳动也很快其实发布了那个辟谣的一个呃声明
1: 。现在还是得等那个足协的最后审批，是吧
0: ？对对对，因为按照中国足球职业俱乐部的转让规定来说，俱乐部转让是其实。足协是有一个明确的一个流程的，需要在赛季结束后到第二赛季开始前的一月十号提交材料。所以其实，呃，中超已经给天海延后了很长时间。俱乐部股权交易的话，足协对于股权的受让双方都有严格的一个要求。所以现在的话，其实天海并不一定完全获得了下赛季中超的参赛资格。呃，现在目前就是需要等待足协的一个审批。包括审批之后的公示，才能决定最后天海能否拿到这个中超的准入资严
1: 老师，你你之前对这个事情，或者是包括对天海这个俱乐部，会有一些什么样的比较深度的了解吗？就是大家可能会想知道，呃、最终为什么是万通，而且他关键是说他会选择在这个节点来来进军呢
2: ？呃，据我所知，讨论想要去接手天海的机构不止这一家，而且之前的各种沟通谈判。肯定不是在三月五号这个消息发生之后才会进行的，因为你在一周之内不可能那么多的沟通和铺垫。这里头可能复杂的呢，就是我们还是得回到天天天天海这个俱乐部的过往的组成，权健，权健集团在这里面扮演的角色，包括权、啊、健之前呃进入到这个俱乐部的各种管理人，以及是管理人工作方向的变更，呃，这当中就牵涉到了很多不同的利益取向。那大家肯定很关心的一个问题，为什么是万通啊，以及这个为什么呢是房地产行业啊，会最终介入到这个足球层面上来？我觉得这和、个、现在中国社会经济的现状是非常吻合的。因为其他的行业，任何一个行业吧，我觉得，呃，他要进入到职业足球这样的超高投入而产出完全无法预估的，嗯，这样的一个境况里头，如果是没有一些过往的积累的话，谁都不敢一头扎进来。呃，咱们不能回避的一个现实就是，过去这五年时间，其实中国经济至少这个增速是在放缓的。呃，而且现在在这种疫情呃冲击之下，哪怕是过去几年一些成长比较快的新生行业，可能对于未来经济的发展都有些不确定性。只有具备一定积累，而且有比较强的，嗯，社会人脉啊、政府公关这样的一些资源的机构。才可能介入进来。如果用排除法的话，我觉得除了房地产行业之外，我们很难很难找到其他的行业愿意介入进来。而万通呢，又是在整个房地产行业当中啊，可可以说是最早扬名立万。但是在呃后起的这些像富力啊、恒大崛起之后呢，慢慢的好像退出一线这样的一个机构。呃，那我觉得也许啊，他们会嗯在自己的通盘考虑当中。看到了一些新的增长的机会，因为据我所知，万通这几年它的一些投资方向也是在向，呃，文化体育啊，像这样的一些，嗯，新的行当有一定的转移
0: 。刚
1: 才其实严老师也提到了，这就是说地产公司在整个的排除法里头，可能最终是被剩下来的那些。那其实这个话题在中国说了很多年了、啊，我就是想。其实您自己对整个的欧洲足球的了解很多，我就想说，在欧洲是不是也经历过这么样的一个阶段？就是说，呃，什么样的行业，他可能在选择去做这个职业足球的投资人的时候，会有一个迭代。包括说，你看日本的实业团足球做了这么三十多年，他也他可能也经历了不同的行业的公司去投资职业足球。呃，那在中国可能这十来年，甚至是二十年。欧亿是以地产公司为主，所以从这一点上，你怎么来分析呢？如哥跟国外的这个成熟的这个过程对比
2: ？呃，如果要对比的话呢，我们只能以在二战结束啊到六七十年代啊这样的一个二十年区间，欧洲足球出现过、呃、类似的一种状况，就是那些在二战结束之后，呃，整个社会恢复过程当中，一些新生行业或者说一些新新生的一些呃社会阶层吧。他对于投资足球拥有一个足球俱乐部，他有比较强的这种呃这种愿望，但是具体到某一个经济生态当中的具体行业，像中国房地产这样，呃，我觉得是没有的，没有说某一个行业的这些大佬们纷纷的几乎是齐头并进嘛，扎入到一个体育项目的联赛当中，这个是闻所未闻、见所未见。那呃，如果说对比欧洲当时的境况呢？我可以举几个例子啊，就是比如说像嗯，阿斯顿维拉当时的这个老板，呃 ，Deadly Dog， 这个呃，道格利斯·爱丽丝，哎，他投资阿斯顿维拉呢，他其实都还是有乡土情节存在啊、呃。就在包括像布拉克本这样的俱乐部，是当时这个钢铁大王，而阿斯顿维拉的这个道格·爱丽丝，他是做类似于旅游行业的，但是他是给那些服务这些退休基金的这些呃旅游行业。来做呃各种家庭旅游套餐，那、呃、这样的一个机构，你说他自己的财力多么雄厚吗？也算不上。但是呢，在相对较低成竞争成本的情况下，他去呃持有一个俱乐部难度不是那么大，而且他也不是说是全部自己这个全资投入。而在欧洲其他社会当中，这样的集中的境况是比较少的，因为我们看到像在德国、在西班牙、在拉丁社会里面。其实有很多俱乐部都是属于会员制俱乐部，那它本质上不会把一个俱乐部当做一个纯呃这个经济单位、一个、呃、一个基因的实体来对待，它更是一个有着很强社区文化组成的这样的这样的一个组织。所以，嗯，像房地产这样一个行业垄断一个联赛，从没有过啊，哪怕是过去这二十年，我们看到像英超、西甲国际化程度逐渐在。增加像英超已经完全变成一个国际化联赛了，它吸纳的也是来自于世界各地的这些热钱或者一些比较有赌博性的一些国际资本。我指的是像，嗯，呃，中东的这些主权基金啊，然后呢，再包括一些像呃俄罗斯的一些啊、呃、曾经的寡头啊、呃，那包括美国，美国的话这种呃投资的赌博性那就更强了啊，像以前。利物浦的前面那两位美国老板，希克斯和这个吉列，他们其实投资俱乐部是为了牟利的，包括格雷泽家族对于曼联的投资。但是他们各自的行业组成都不一样，那有也有做做地产的，但是很多可能更是从，专业投资的角度来介入的，房地产足球，这是中国特有的现象。嗯
1: ，就您刚才所说，其实一个是本来是社区的一个属性文化，包括他自己的情节。另外一个可能到近年整个国际化之后，它带有一些投资属性，在中国的属性又不太一样，比较特殊。包括像其实你像日本，像乐天，乐天这些年在足球也做了一些比较大的动作。那中国，呃，我印象一一四年吧，一四年你像淘宝作为这个恒大的一个参与者，一直也其实也是砸了钱进来的。但是你可以看到，很，淘宝其实在足球中的得意。啊，就是获利，其实我们看的并不是那么明显。就是我不知道你在淘宝，像它互联网这种企业，在中国现在也算是崛起的一个领域嘛。但他们其实一直也不选择进来中国足球。我不知道在你从业过程中，或者跟公司的接触中，有没有聊过这个话题？就互联网公司，它去现在为什么不进来玩这个事
2: 情？呃，很简单，我觉得足球对他们来说，对于新的行业啊，对于新资产来讲的话，足球是一个重资产的。一种行业，而且除非你是追求快速增加自己的知名度，否则投资中国足球对他们来说这个见效太慢了。呃，互联网的经济可能我感觉在中国也其实也是有一些这种加速发展的过程当中有很多一些变态的存在，它这种投入产出比和投入的这种嗯回收的时间耐心比传统行业要更差。互联呃，我就呃房地产呢相对而言其实它是。也属于重资产运营，而且对于这种投入产出，它的时间线，我感觉比互联网企业、互联网一些投资人来讲的话，可能耐心要略充分一些啊。这两点上来讲的话，匹配度要会更高一点。呃，嗯、而且我觉得像互联网的企业增长的非常快，消亡也非常非常快，所以我觉得对于足球投资这样的项目，他们是不是能吃得透？有没有这样的嗯投资眼光和耐心？现在看是没有的。而且我觉得您前面提到淘宝、淘宝和恒大对于这个恒大淘宝俱乐部这个投资，如果现在回想起来，当时我就说过啊，我就觉得一个俱乐部如果两个股东各占百分之五十的股份，这是最差的股权结构。现在看来也是，也的的确是如此。我觉得任何一个企业，别说一个足球俱乐部了，两个老板各占百分之五十，这不是说笑话吗？
1: 是，那其实这个消息出来之后，我可以看到整个舆论的一个比较大的疑问，就应该说球迷吧，或者是外界，他觉得万通目前的财力呢，是否去能够支持一家俱乐部的中超目前所需的资金投入？因为大家可能会去看万通这几年的一个呃营收的状况的变化呀。那包括其实呃，我也知道可能严老师这边跟现在这次的其实参与其中的合力万盛也有一些合作一些关联，所以我估计你也会更熟悉。所以我想第一个问题就是说。呃，这次万通去收购之后，包括就是他以前有合力万盛这块足球业务嘛，而且也有足球运营的经验，无论是赛事啊、青训啊、俱乐部啊。那如果假设这次呃这个整个的收购都顺利完成之后，呃，你觉得他们可能会给天海带来什么不同吗？然后他们现在的这种花钱的方式会是什么样子的？会是哪种类型的？
2: 啊，首先我觉得合力万盛这应该是一个枢纽啊，这应该是万通啊最终呃能够接手天海的一个一个决定性的一个枢纽。因为合力万盛呢这个机构我了解比较多，因为他们从事呃体育前前后后可能有了上十年的积累，从最开始做赛事，到后来呃参与一些本土化的青训，比如说他们跟他们的广西有很好的一个训练基地，然后再到嗯海外进行俱乐部的收购。我们现在来看。这个中资收购欧洲俱乐部，收购海牙、荷兰万胜是第一家啊。呃、那一定意义上，他此前走的几步呢，都是引领风潮的，包括呃，这个呃，更早以前这个意大利超级杯啊、呃，在北京的举办鸟潮。嗯嗯,嗯哼。所以我在想，这方面我没有跟他们的这个当事人具体聊过这个天津天海这个事情，因为我觉得在这个时候去去提问呢也。不太合适啊，因为是多方在这个洽谈的过程当中。但是据我所知的话，因为我本人也是这个海牙俱乐部，现在还是他的这个监事之一。我们上周还开了一个跟海牙的，嗯，现在俱乐部状况比较惨，海牙在荷甲的状况不是特别好。但是我觉得从跟海牙多年的呃这个沟通和往来得出的积累是非常非常丰厚的，就是荷兰人是如何来。对一个俱乐部来进行组织架构这方面的设计，来，嗯，规划自己的青训和自己的呃这种本土化的构成。我相信啊，何立万胜在跟他们打交道，在持有这个俱乐部过程当中学到了很多很多东西，而这些无形资产嘛，可以把它规规划为如何和如何在中国落地，如何跟中国足球有所结合。那那我觉得。他找到一个合适的一个职业足球的一个载体，是将各方面的资源嫁接起来，能够搭配起来，可能是最合适的一个组合。据我所知，合力万盛之前跟其他的中超啊、中甲甚至中乙的一些俱乐部都有过多方的洽谈，但是他们在选项这方面呢、嗯、很谨慎。呃，因为因为我觉得现在如果大家完全是以啊一个中超俱乐部保级就得每个赛季投资三个亿。这样的一些简单粗暴的方式去框算的话，那谁都不愿意来加入到这个游戏。但是如果能放在一个更大的一个国际足球资产，啊，包括人力资源各方面一个大的循环圈当中去，呃，做统筹和规划的话，去取长补短的话，我觉得也许对于中国职业俱乐部现在经营的这种困局，啊，能够找到一些新的发展机会。但是这当中仍然是。有着多重的艰难险阻，有着太多太多关爱需要克服
1: 。我觉得他比较现实的一个关爱，就是说他假设他、呃、一切顺利留在了中超，那他新赛季、呃、现在这个转会窗也卖了不少人了，就他下赛季其实去打的话也会比较艰辛。呃，从整个假设他留在中超整个赛季的前景，您有什么一个判断吗？如果他留下来的话
2: ，真不好判断，因为现在还有好多不可知的问题。首先啊，我觉得我们现在能把握住的消息，无非就是，呃，万通会全盘接手天津天海，但是天津天海能不能够达到中国足协准入的标准？那包括目前这个俱乐部内部存在大量的问题，因为内部我们都知道他的前总经理现在已经去了深圳，而且呢，有不少球员也是跟着这些管理者的变更，也是离开了俱乐部。那你就首先就会切识到。呃，可能过往的债务万都不用承担，但是接下来球队的管理，整个这个团队是不是要重新搭建这、就是其一，其二呢？一队如何来整治？你现在处于一个关窗期间，还能不能够在国际转会市场上能得到你想要的球员？选项已经已经是非常有限了。啊。然后呢？第三呢？我觉得，呃，这个俱乐部毕竟是天津当地的俱乐部。中国所有的职业足球俱乐部的成立、成长和后来的发展，最最严重、最深重的原罪，就是跟球迷没关系，就是他根本不关心球迷，不关注自己的本土。那这个问题，作为新的入主一方、投资方，要不要关注？而天津，我觉得在中国的足球文化当中。是极其重要的一个城市。新中国的足球，新中国的国家队最开始就是从天津这起步的。天津球迷低调、朴实、实在。但是天津球迷，我觉得段位来论的话，据我所知，在中国的球迷当中，应该是翘楚之列。天津人非常非常懂球，哪怕他不是做那么狂放的表达，那么高调的传播。那作为新的俱乐部的所有者，你。对于当地的球迷有多大的尊重，会决定着这个俱乐部到底是一个五年经营的项目，还是一个真正长久能在当地扎根的一个俱乐部，甚至会牵涉到你未来的商业发展和你整个经营体系、你的青训、你的足球人才供给等等。所以这么一罗列起来，你会发现千头万绪啊，可能就像一个创业机构一样的一天得做一万件事，最终你还不知道命运。会在哪一个关口等待着你？呃，所以我，我我就想想起来，这一切千头万绪，真的，呃，如果我们归结到一条、嗯，一个最现实的一个问题吧，可能也是对于球迷来说最直接的问题，就是这个赛季他能不能保级，看他一队怎么搭建吧
1: 。嗯，这可能就是，呃，万通或者是合力万盛进军之后一个比较难的地方吧。那某种意义上，我觉得他们一旦打不了中超，去中甲锻
0: 炼,锻炼锻炼，打打，我觉得也挺好的。真的，如果踢到中甲的话，以这两年球队呃其他球队降级球队的情况来看，包括像这两天已经濒临降级的呃解散的辽足来看，一旦球队落入中甲，再想回来其实是难度是比较大的，除非像深圳这样当即就有很大的投入。很多球队其实降级之后就陷入到一个。恶性循环的状态中，而且进入中甲，包括呃比赛转播的场次也会少，然后入场观众也会受到影响。对于投资的企业来说，其实也是个不小的损失。还有一个很现实的问题，可能也是现在呃万通需要考虑的第一个问题，就是天海的债务现在它的规模到底可能达到多大的一个规模
1: ？天海之前有一些经济纠纷，具体是有哪些
0: ？呃，主要涉及到的是一些流量和。球员嘛，前任主帅包括保罗·索萨、卡纳瓦罗，还有崔康熙。然后球员的话，可能主要是涉及到的莫德斯特。像崔康熙当初权健签下他的时候，崔康熙整个团队的薪水是一亿人民币。然后，但是很快权健就出事了，然后崔康熙也就与球队解约。这个违约金的金额应该也会比较大。包括此前和保罗·索萨和保罗·索萨和卡纳瓦罗都把权健其实告上了。国际体呃体育仲裁法庭，然后需要赔付他们的一些呃工拖欠的工资
2: 。嗯，之前据我所知，呃，这个俱乐部，嗯，牵涉到跟权健的各种关联啊，包括当包括上个赛季有这个托管的关系，他的债务可能会要达到七到八个亿的人民币。但是这些债务，嗯、我觉得三月五号的那个文件出现之后，新的投资方应该对于过往存在的债务应该是把它挂起来，而不应该由新的投资方来承担。否则的话，这个坑谁都不愿意去填。还有两个外援啊，这两个外援的各种成本、官司，呃，结结合在一起，如果折算成人民币的话，可能又是，可能会有接近人民币得两个亿这样的一个成本。呃，那我想，这部分的债务的话，可能新的投资人也无从回避了，因为，因为他时时刻,刻刻会影响到你俱乐部现阶段的运营，这是个很很现实的一个问题，因为。国际足联可能很可能会做出一些啊，对于中国足球，对于呃天津天海这种不利的判罚。那你这钱给不给？你要不给的话，也许你未来的竞赛资格都保留不了。所以我觉得在这一点上，新的投资方肯定会要顾及这方面的问题。那说实话啊，任何一个负债或者说存在经营困难的一个机构，呃，新的一家来接手的话，我觉得在任何社会行态行业当中，你说完全不理过往的债务而能够。呃，干干净净的接手过来，就就这,这几乎都不太可能
1: 。因为刚才就是有聊到一个点，就是说，呃，合力万胜之前在海牙的经验嘛。然后前阵子因为蒋立章他那个帕拉玛那个事件，其、就、实、是、我们这边也去重新去看，待蒋立章想做那个整个的后补的体系，其实他的思路还是城市足球集团跟红牛那一套嘛。那其实现在在中超来说，就是重庆，可能现阶段跟格拉纳达还有这样联系，但是。在之前这两年的运作中，其实你很难看到他们建立起一种很好的互动或良性的互动。那接下来，比如说天海跟海牙，它无论海牙现在的状况怎么样，海牙在荷甲一个中游的球队，呃，但是假设一切顺利，天海跟海牙有可能有什么业务联系去产生吗
2: ？呃，这是肯定会存在的，而且我觉得这种业务关联应该会非常，呃，我会非常看好这样的业务关联。呃，其实这应该对于海牙，首先这个俱乐部啊做一个背景这方面的一个介绍，或者说，呃，对于荷兰青训得做一定的介绍吧。海牙这个俱乐部啊，它现在成绩很差，这个赛季，但是以俱乐部规模来讲的话，在呃荷甲应该能排到六七位吧。因为首先我们知道海牙是是荷兰的首都，呃，它这个法理上的首都城市，虽然它城市规模没有阿姆斯丹那么大，但是我们知道的国际法庭，包括王宫啊，都是在海牙。那其次呢，这个俱乐部呢，他在当地的这个支持率和这种呃过往这个青训的基础都非常好。大家对于荷兰足球第一印象就会觉得，阿贾克斯啊，克鲁伊夫青训。但是我在荷兰这几年、呃、经过的一些了解，才发现，其实阿贾克斯自己自身的青训体系，他投入并不是那么高。但阿贾克斯他真正是他的精英化青训。就是到了十四、十五岁到十六岁这个年龄阶段，因为他财力、名气、影响力各方面都领先于其他西甲俱乐部，他其实是在吸其他西甲俱乐部的血，有好多好多球员。我最突突出的一个印象是这个现在去到巴萨的这个弗朗基德荣，他的归属其实他十八岁还在威廉二世，所以。哎、呃，这些很多在阿贾克斯、PSV， 呃，包括呃菲诺德这三大家之外的俱乐部，他们都有着很好的青训，包括人才培养的体系。只是说，最终哎把这球员卖出去赚大钱那一块，他们只能分到一个可能百分之二十、百分之二十五的这个，啊、呃、前期的部分的转会分成。呃，所以我觉得，如果结合到咱们要说的这个话题，如果能够跟天津天海结合起来。我觉得海牙在过往青训当中的一些积累，包括这条人员通道，啊，这可能是过往其他的模式、其他体系吧，做的不是那么通畅的。呃，还可以大家举个例子，此时此刻在海牙各个年龄梯队当中有很，有好有好几位啊中国青少年球员的存在，像这个呃冯子豪这是在 U 幺9中卫，这是中青队的球员。那王国栋的呃公子是在。呃，海牙，然后国安这个大李明啊，他的公子也是在海牙。那么之前我们都知道有张玉宁，就是他有五六呃四五名这个中国球员都是在海牙的梯队当。张玉宁当时是在一、e、队，呃，而且张玉宁在当时一、e、队的时候，其实大家对他的呃口碑啊，这个呃观感都很好。但是呢，因为种种原因，他在一、e、队这个获得的首发次数自己不太满意啊，也是急于要打奥运会呢，所以在去年回国了。我之所以。将这些因素都列举起来，其实大家已经看得到。那这条通道从中国诶联赛能够有中超的存在，那在海牙那边，我觉得至少有一个欧洲联赛的一个，咱们姑且把它当做一个跳板都好啊。但是对于中国球员的成长来讲，我觉得如果说旅游是你最终成才淬火那道工序的话，我觉得至少海牙。天津天海这当中形成了一个稳定的关联，而且，呃据我所知，何立万生在广西还有很好的一个在当地和当地政府呃配合的一个这样的一个青训计划。这一些合在一起的话，大家已经看到了一个真实的一个循环圈。而其他此前有过的一些投资的话，嗯，要不就是国内俱乐部控制不了，要不就是海外俱乐部产生各种状况。但是据我所知，何立万生不管是对于海鸭的控制，还是他们在国内以前做过的一些军训，呃，这些自己的这个主控的成算还是很高的，呃，现在就看天天海这方面能不能够正常启动起来。当然，这一切如果要见到成效，能够真正呃有人力培养的生成和未来呃发展的空间，我觉得这需要很高的一个时间成本
1: 。那以后这个路线，它可能在中国现在这个新政。这个环境下，他可能是说从从天海出去，还是说有几是更多是从海牙进来的？嗯
0: ，
2: 我觉得这应该是双向的呀，这没有说哪一个方向就一定是确定的。我觉得他最终要需要达成的一个平衡是希望，呃，有出有进，彼此都能够，嗯、呃，都能够取得比较好的一个竞技成果。但是你说他主要的目的是针对哪一方？我想如果是从。万通投资体育这个大的背景来讲的话，那肯定更是希望能够有更好的中国青少年球员能够送出去，这应该是一条出路。否则的话，郭零零在海外持有一个足球俱乐部，啊、呃，中国人去持有面对的挑战实在太大太大了。你看最近南普敦已经是要出售了，然后呢，我这个师兄，呃，购买的法甲的尼斯，这还是基因非常。好的一个俱乐部也已经把自己的股份卖掉了，那呃，包括像国际米兰，我们现在都能看到啊，虽然成绩不错，但是这个投入之高，在意大利当地啊，受到的各种质疑和挑战也非常多。西班牙人现在也看要降级，真的这些经营起来很难很难。呃，它的难核心一点是在文化上的不兼容，这是最核心的一点。而且呢，你在那边是一个。孤立的一个棋子，那大家都会说，中国资本出去最大的能量在哪儿？不是在于你资本本身，而是在于你有中国这样的一个背景作为依托，有中国这样一个巨大的一个经济体在背后作为依托。如果在海外持有一个俱乐部而不充分利用这一点的话，那我不知道这些中国的投资人、中国的投资机构和中国资本本身，他在欧洲有什么竞争力？没有，没有竞争力。因为你玩的是别人的游戏，而且是在你是在客场，利用持有一支雇佣军去打你完全不熟悉的战争，错误的时间、错误的地方去打一场错误的战争，这不是必死无疑吗？但是如果你能给自己提供一条生命线，有自身的祖国作为依托的话，那我想一切都会变得不一样。
1: 嗯，这就这就其实正好是牵扯到我想问你的一个问题，就是说，因为这些年你可能跟业内这些，呃，我把它称为职业足球投资人，就这群这个人群其实不多不多啊，但很大家都是富豪啊，无论全球来看都是这样子。但是，呃，最近五年吧，对最近五年来算，我可能在国内去投资一个俱乐部，跟跟国外去投资一个俱乐部两，两两者之间的心态或目的其实应该是差异很大的。我刚才听您讲之后，我有一个想法，不知道对不对，就是说，呃，万通也好，合力万盛也好，他在海牙的这段经历其实也差不多快五年了，促使他觉得说，我可以去，就是在他去投资天海这个动机里头是占的很大一部分的。就我觉得说，我现在在国内我最好有这么一个阵地，对我以后在外面的运作，整个对足球的投资是有帮助的，可以这么理解。
2: 嗯，完全可以。我觉得，呃，其实思路就应该是这样。而且从他最开始投资海牙，其实就有过类似的这样的构想。但是我感觉万通应该还是比较谨慎的这种投资方。你说他在最开始最开始在购买海牙的时候，就没想过要买国内的俱乐部嘛？这些其实都在他的构架当中。呃，包括那时候做这个、呃、超级杯、意大利超级杯引进中国，当然那时候是有一些品牌传播和口碑的要考虑在内，能够形成自己的一个循环圈。这肯定是在他们原来的商业架构里面就有考虑过的，但是这个变化总比你的计划要来得快，因为你在海外购买的俱乐部，当时可能有个三五百万欧元就能买到一个很优质的一个一个俱乐部，但是你在国内这点钱杯水车薪啊，而且一个，说实话，就是有时候这一个俱乐部可能一两个赛季运营的经费，会远远在他俱乐部的市值之上，这就是中国职业体育的一种地上河的一种现象。这个河水是远远超出地平面在运行的，随时可能决堤，可能会崩塌。那谁还敢去做这种投资呢？那我相信，嗯，这种体育资产的投资，大家可能跟普通投资的逻辑是一样的。那我只可能选择在低谷出手，在尽可能降低投资风险的时候出手，而不只是完全盲目的去期待未来有丰收、丰收的景象。所以我觉得他在收购海牙和收购呃中国本土的俱乐部之间出现一个时间跨度很长的一个时间差，就是因为这样的周边的环境所决定的。过去这几年，据我所知，和刘万胜其实是跟很多国内的机构有过了解。这一点上啊，可以参考一下这个城市足球集团曼城这方面。呃，大家都知道，可能从12年开始，曼城这个 City Football 呃 Global 那时候还没有形成这样一个机构了。就是相关的人士，他们已经开始跟中国各个俱乐部啊、各地的俱乐部去探讨。你看，他们谈了多少年？谈了七年，最终才在成都以小股东的方式参与一个中乙俱乐部。那我觉得万通在这方面其实，嗯，跟他们是相似的。另外再比照一下，就中资现在在海外收购的俱乐部里面，运营状况最好的狼队，复兴投的狼队。我询问过当时复兴呃投这个项目的这个呃直接的负责人，就我问他为什么选狼队呢？他给的第一个理由，最重要的理由就是便宜。而我们如果去观察一下复兴，复兴实际上是非常谨慎的一个投资方啊。他在海外投资，在中国机构里面算是履历极其丰富了。但是复兴他的投资真的很少冒风险的啊。可能就是现在这个 t o m s Cook， 英国这个旅游机构。让他吃了一次大亏，但是即便这样呢，我觉得他的整个投资逻辑，都还是先争取立于不败之地，然后再去谋求未来的发展
1: 。现在天海跟海牙假设建立起这种联系之后，你觉得之前，因为我们我刚才跟你一直讨论一下那个话题，你觉得说，呃，合力万盛的投资经验或者他在国这五年的这个历程，让他现在终于下手那呃，像重庆跟格兰纳达，像苏宁跟国米，他们之间这几年建立的。互动你觉得是有效果吗？或者是是一个，还是说他其实还是你说的文化差异让这两让这虽然我拥有了这两个俱乐部，但是没有建立起这个好的
2: 结果。呃，这个我确实不太好评价，因为一个是我对于海牙了解比较多，第二个呢是因为我对于国米和苏宁了解比较少。嗯，我这个真的很难很难做出一个一个相关的评判。我我。我直觉当中，我觉得其实苏宁和国米之间应该应该互动的更加平。核心的一个问题是什么呢？就是,是呃，进入意大利之后，嗯，我感觉苏宁遭遇的困难比他们前期预想的还要多
1: 。严、嗯、老师，我换个角度来说，现在全球做成功的也就是城市足球集团跟红牛嘛，那他们能够去掌握不同区域的不同俱乐部。然后能够联动起来，你觉得他做对了哪些地方
2: ？呃，首先我觉得第一，他是对于管理者任命、任用和对于当地的融入，我感觉这是非常成功的，这是这是这是非常核心的一条。他在每一个市场进入进去，他都选择了相应的合理的、合适的管理者，充分的放权。就这这话说起来容易，做起来特别难。就是让专业的人去做做专业的事情，非常非常难。嗯但是，呃，城市足球集团做到了，我觉得这是最核心的一点。其次，他们对于当地文化的融入和尊重，在这一点上也做得比较充沛。所以，我们没有看到有多少完全来自于卡塔尔的投资管理者在一线来操盘这些俱乐部
1: 。如果严老师你是投资人的话，你会就假设啊，不要管你有多少钱啊，就你会通过什么维度来衡量一支俱乐部值不值得投资？就你跟你买股票一样，你会选择股票跟选择投资的这个时机。Oh.
2: 我觉得投资的标的吧，时机与否，我觉得是由标的本身的优劣所决定的。我如果去看一个俱乐部的话，我肯定看这个俱乐部是不是符合一些嗯基本面上的一些一些要求。最核心的一点还是得回到足球俱乐部是什么，它是聚众之乐，它是必须要有非常深的文化积累，要有真正的支持率。我觉得这是可能是一些核心的诉求，这可能也是中国足球从来就不关注的一些问题。呃，如果你不关注这些，那可能意味着，呃，我觉得可能意味着你的投资是有投机的成分在内。那如果一个俱乐部，就坦白这么说啊，他能够保证自己每场比赛都能够有三万人来看，在这个城市当中会有几个街区，总会支持他，那我觉得这个俱乐部就不会死啊。就证明它的存在是有价值的，它真的是一个地方文化的一个载体，它承载了很多人的生活梦想和社会热望。我觉得这是最根本、最根本的。也当时当然很遗憾，就是足球俱乐部在中国是个很虚妄的存在，因为中国没有一家俱乐部是由球迷组成成立的。我们在每一家中国俱乐部，现在职业联赛当中活跃的回追都能追到什么根上呢？某个体工大队的足球队，这是不正常，这不是有机成长的一个起起点。所以这么一说的话，看来你要真的去投资一个国内足球俱乐部，对我来说也是要费劲。的。我选择
1: 嘛？你不会看嘛？所以首先你你，哎，我没这么说，我
2: 没这么说，我没这么说，
1: 没,<笑>没,没,<笑>没有。我意思是，你首先会看这个受众的基础，这个是你第一要素，对不对
2: ？对，没有球迷的俱乐部是假，是假俱乐部。
1: 嗯，然后之后可能才是那些财务指标，你可能第二步才去看那些东西。嗯
2: ，
1: 对。好，今天我们就聊到这里啊，感谢大家啊，下次我们再见
2: 。嗯球是礼貌，足、哎、球是礼貌,、哎、貌。喂，小范、嗯，谁呀、啊？我小罗，怎么？这回一停我就完了哈。我听你哪儿了？听我头。